0: Die Armutskonferenz Herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast der österreichischen Armutskonferenz. Wir sind diesmal wieder brandaktuell. Es gibt seit einigen Wochen eine neue Regierung in Österreich und die Armutskonferenz hat das als anders genommen, um in einer Pressekonferenz darauf hinzuweisen, was es wichtig ist, um die Menschen vor Armut zu schützen bzw. um vorhandene Armut zu reduzieren. Dafür gibt es wieder eine breite Palette an Mitgliedern der österreichischen Armutskonferenz, die bei dieser Pressekonferenz ihre Statements geben. Moderiert wird die Pressekonferenz von Martin Schenk.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der österreichischen Armutskonferenz. Wir wollen heute Ihnen präsentieren, erzählen, aus unserer Erfahrung berichten, was wir von einer neuen Regierung erwarten und zwar in Bezug auf die soziale Sicherheit und der Menschen, die und mit denen wir arbeiten, sie unterstützen und begleiten. Die Armutskonferenz ist ein Netzwerk aus über 40 sozialen Organisationen und Forschungseinrichtungen, die Mitgliedsorganisationen betreuen über 500.000 Menschen im Jahr, wenn wir alle zusammenzählen, die in der Armutskonferenz zusammengeschlossen sind. Heute am Podium wird, werde ich zu Beginn Ihnen noch ein paar sozialwissenschaftliche Zusammenhänge sagen, wo es um Stärken und Schwächen des österreichischen Sozialstaats geht in Bezug auf die Armutsbekämpfung. Das ist auch genau das, um das es heute hier am Podium gehen wird. Dann werden wir einzelne Themen behandeln. Das erste Thema ist Menschen mit Behinderung und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dazu wird Christian Eigner vom Vertretungsnetz. Erwachsenenvertretung und Michael Felten-Pomente Stellung beziehen. Dann da haben wir einen weiteren Schwerpunkt, wo es um Existenzsicherung geht, um Kinder, um Frauen, um Familie. Da wird Gabriele horak böck von der Schuldnerberatung was zur Existenzsicherung sagen und zu Teilhabemöglichkeiten, Doris Bettikofer von der Plattform für Alleinerziehende, dann zu der Frau und Angelika Eisterer von den autonomen österreichischen Frauenhäusern und zur Frage von Bekämpfung von Kinderarmut und Kinderrechten wird Isabella Steger von der Bundesjugendvertretung und Stephanie Schebesch-Ruf von der Katholischen Jugendshow Österreich etwas sagen. Und last but not least, wird Karl Frank von der Plattform Armutsbetroffener etwas aus seiner Sicht mit dem Schwerpunkt auch Existenzsicherung, Notstandshilfe und dergleichen sagen? Michael Felten habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Oh ja, habe ich gesagt, beim Moment. Wunderbar. Ich möchte kurz beginnen, was uns sozusagen zusammengeführt hat heute. Wir haben uns aus unserer Erfahrung auch und aus unserer Arbeit der sozialen Sicherung wissen wir, dass es zum einen sehr große Stärken des österreichischen Sozialsystems gibt. Ohne diese Stärken, ohne dieses Sozialsystem wären viel mehr Menschen in Österreich armutsgefährdet und von Armut bedroht, als sie es jetzt sind. Das wissen wir aus allen Statistiken, die habe ich Ihnen auch mitgebracht. Gleichzeitig wissen wir aber auch aufgrund der aktuellen, Statist- äh, aktuellen Daten der Statistik Austria, wie viele Gruppen und welche betroffenen Gruppen äh, ein höheres Risiko in die Armut zu fallen haben. Es gibt da sozusagen Stärken und es gibt Schwächen des österreichischen Sozialsystems. Was sind die Stärken? Ich habe Ihnen in einer Unterlage in der Pressemappe zusammengestellt, aktuelle Daten des WIFOs, das bezieht sich auf die WIFO-Verteilungsstudie und die Studie des WIFOs zum Sozialstaat und die aktuellen Daten der Statistik Austria und die aktuellen Daten der österreichischen Nationalbank. Alle drei Institutionen arbeiten zur Frage, wie wirkt sich soziale Sicherungssysteme auf die österreichische Bevölkerung aus. Was wir sehen können, der Rückgang der Mittelschichten, besonders der unteren Mittelschichten im Westen, ist dort am stärksten, wo der Sozialstaat geschwächt und abgebaut wurde. Man sieht das in den USA, gerade in den Bundesstaaten, in denen es sehr starke Kürzungen in den letzten Jahren gegeben hat, auch in Großbritannien oder in Spanien. Man sieht auch gleichzeitig, dass diejenigen Länder, die nach der Finanzkrise keine großen Einschnitte und keine starken Einschnitte in ihr Sozialsystem gemacht haben, auch die sind, die am besten performen, am besten abschneiden im europäischen Vergleich in ihren Armutsraten. Dazu gehört Österreich, Dänemark, Schweden, Luxemburg. Das sind vier der Länder, die die geringsten Deprivations- und Armutsraten in Europa aufweisen. Warum ist das so? Das sagen uns Zahlen der österreichischen Nationalbank. Die österreichische Mittelschicht besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Aus einer aus einem Teil mit Vermögen, mit Ressourcen, mit Rücklagen und einem Teil ohne Ressourcen, ohne Rücklagen. Nun ist es für die untere Mittelschicht zentral, dass ihr relativer Wohlstand mit einer Mietwohnung, ein Auto, Urlaub, Hobbys und Zukunftschancen für die Kinder, solange existieren, solange die Systeme des sozialen Ausgleichs stabil sind. Ihre Lebensqualität wird quasi durch den Sozialstaat möglich gemacht. Pensionsversicherung, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, geförderte Mitwohnungen, öffentliche Schulen, sichern den Lebensstandard und verhindern, gerade in unsicheren Zeiten, das Abrutschen nach unten. Die untere Mitte, und das unterscheidet sich von der oberen Mitte, hat eben keine Ressourcen, um Einschnitte wie Krankheit, Arbeitslosigkeit einfach aufzufangen. Und im Leben passiert immer etwas. Und sie wäre gezwungen, Vermögen für Alter, Bildung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit anzusparen. Wäre sie dazu gezwungen, wäre ihr Lebensstandard und ihr Konsumniveau vernichtet. Die Mitte ist dort weniger gefährdet, wo es ein starkes Netz sozialer Sicherheit gibt. Dazu habe ich Ihnen auch, das referiere ich jetzt nicht, auch die, die Grafen und das sind sozusagen der, vom, vom WIFO in ihre Unterlagen dazugestellt. Das waren die Stärken. Der Sozialstaat stützt und schützt besonders die untere Mittelschicht. Wenn man ihn äh, schwächt, dann schwächt man auch die Lebenschancen der Menschen, die eben in den unteren Mittelschichten leben und erhöht ihr Risiko, in die Armut abzustürzen und äh, verhindert die präventive, den präventiven Schutz des Sozialsystems. Was sind nun die Stärken, äh, die, Schwächen? die Schwächen im Sozialsystem? da? habe ich die Zahlen der aktuellen Statistik Austria, EU-Silk-Erhebung genommen. Wir sehen ziemlich genau in den Daten, wo die Probleme sind, wo die größten Risikogruppen sind. Das ist Kinderarmut, das sind ältere Arbeitslose, das ist Altersarmut, besonders Frauen im Alter und das sind chronische Erkrankungen. Also wir sehen in den Daten, die höchste Gefährdung sind Familien mit Kindern, besonders Alleinerziehende, Alleinerziehende Frauen im Alter langzeitarbeitslosen Personen mit chronischen Erkrankungen. Und es ist kein Zufall, dass genau die Vertreter und Vertreterinnen der Einrichtungen der Armutskonferenz, die sich genau um diese Menschen kümmern, unterstützen, begleiten, auch heute hier am Podium sitzen. Zusammengefasst, wenn wir etwas verbessern wollen, dann fragt man sich am klügsten und besten, was sind die Stärken und was sind die Schwächen. Und im besten Fall führt das dazu, dass man die Schwächen korrigiert und die Stärken verbessert, optimiert oder dorthin investiert. Das gilt auch für den Sozialstaat und für die soziale Sicherung. Dort, wo soziale Probleme steigen, müssen wir gegensteuern. Und dort, wo soziale Probleme präventiv verhindert werden können, müssen wir weiter investieren. Sonst, wenn man das Gegenteil macht, dann geht es sozusagen schief. Dann werden die Schwächen verstärkt und die Stärken geschwächt. Ich möchte jetzt mit dem Bereich Menschen mit Behinderung beginnen und an Christian Eigner weitergeben.
2: Ja, schönen guten Tag, Christian Eigner von Vertretungsnetz. Vielleicht kurz zu dieser Organisation. Vertretungsnetz vertritt im gesetzlichen Bereich des Erwachsenenschutzgesetzes Menschen mit psychischen Erkrankungen und intellektueller Beeinträchtigung. Und es scheint fast ein Widerspruch zu sein des Erwachsenenschutzgesetzes, voriges Jahr im Juli in Kraft getreten mittlerweile international sehr anerkannt, nachgefragt, weil es die Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen fördert und unterstützt. Und Monate später wird das neue Sozial- Grundsatzgesetz verabschiedet, wieder vom Bund, der aber die Selbstbestimmungstendenzen eigentlich konterkariert. Und das möchte ich Ihnen an drei Dingen zeigen die die Existenz von intellektuell beeinträchtigten Menschen und psychisch kranken Menschen gefährdet. Ein Punkt ist, wenn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in teilbetreuten Wohneinrichtungen leben oder auch Wohngemeinschaften genannt, ist es ein guter Schritt, eine moderne Form einer Teilbetreuung, um Menschen eben mit Behinderung zu ermöglichen, selbstbestimmt zu leben. Wenn diese Menschen in diesen BGs leben, wird aber das, das Einkommen der anderen WG, Genossinnen, Genossen, Kolleginnen und Kollegen, angerechnet und dadurch kann es sein, dass im schlimmsten Fall bis auf 20 Prozent der Grundsatzleistung des Sozialhilfegesetzes reduziert wird. Das ist eine 80-prozentige Reduktion. Es wird quasi davon ausgegangen, dass so eine WG, eine so eine teilbetreute WG, wie eine herkömmliche Haushaltsgemeinschaft betrachtet wird, wo die Einkommen zusammenzurechnen sind. Die ehemalige Sozialministerin Hartinger-Klein hat in der ganzen Gesetzwerdungsdebatte zugesagt, dass es dazu Ausnahmen geben soll für eben diese teilbetreuten Wohngemeinschaften. Und wenn man jetzt konkret das Ausführungsgesetz der Niederösterreichischen Landesregierung des Landtags anschaut, das vorige Woche am 13.06. beschlossen wurde, fehlt das dort. Es gibt eben keine Ausnahme für diese Klientengruppe. Der andere Punkt ist, es wurde ja der sogenannte Behindertenbonus eingeführt. Eine gute Sache, eine eigentlich große Errungenschaft, weil es die behinderungsbedingten Aufwände anerkennt. Grundsätzlich zu sagen, das wäre ein zusätzlicher Betrag gewesen in Höhe von ca. 160 Euro zur Grundsatzleistung. Und da wieder die, die Details, die uns da Sorgen machen, weil man hier mit einem bürokratischen Aufwand einen Behindertenstatus nachweisen muss von 50 Prozent und auch ähm, diese Einstufungen sehr schwierig sind. Für psychisch erkrankte Menschen speziell, weil ja dies auch äh, bedeutet, die Bürokratie durchzugehen, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin psychisch krank, ich bin behindert und das fällt psychisch erkrankten Menschen eher schwer. Dazu wird aber der Kollege Felten dann noch etwas dazu sagen, welche Auswirkungen das speziell für diese Menschen hat. Jedenfalls ist zu befürchten, dass dieser Bonus für äh, psychisch erkrankte Menschen nicht zum Tragen kommt. Der dritte Punkt, der Arbeitsqualifizierungsbonus. Eine schöne, ein schöner Begriff, der auch äh, suggeriert, da ist etwas Gutes äh, möglich, deutet aber wieder für, bedeutet aber für intellektuell beeinträchtigte Menschen letztlich in vielen Fällen eine reduzierte Geldleistung. Die Grundleistung wird nämlich um 35 Prozent gekürzt, wenn man nicht nachweisen kann, dass man das Sprachniveau B1 in Deutsch nachweisen kann. Jetzt ist es so, dass intellektuell beeinträchtigte Menschen sehr oft keinen Schulabschluss haben, mit dem sie eben dieses B1-Niveau nachweisen könnten und dadurch um diesen Bonus umfallen und das sind immerhin 35 Prozent der Grundleistung, also sie verkürzt sich auf circa 500 Euro der Grundleistung in der Sozialhilfe. Das ist nach wie vor aufrecht und hat auch in Niederösterreich bei der Landesgesetzgebung keine Änderung bedeutet. Es ist eigentlich das eingetreten, was wir immer gesagt haben, auch dass die Landesgesetze uns da keine Verbesserung bringen und möchte nur darauf hinweisen, heute in der Früh, Gab es schon im Standard einen Artikel dazu, wo sich generell über diese landesgesetzlichen Bestimmungen in Niederösterreich auch ein Artikel findet? Was bleibt von einer Bundesregierung? Würden wir uns eigentlich erwarten, dass man eher tragfähige und vernünftige Lösungsansätze arbeitet, die das Mindeste absichern, was ein Mensch zum Leben braucht, bedürfnisorientiert, bedarfsorientiert, anstatt das festzulegen, nämlich das Höchste festzulegen, was ein Mensch kosten darf. Das ist ein Unterschied vom Ansatz her. Das ist ein generelles Problem dieser Grundsatzgesetzgebung. Dankeschön.
3: Schönen guten Morgen. Promente, Promente Austria ist ein Dachverband von 27 Vereinen, die Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich machen. Und ich bin heute als Vertreter von Momente Austria hier. Der Kollege Eigner hat schon gesagt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen eine besonders betroffene Personengruppe sind, nämlich eine besonders betroffene Personengruppe, wenn es darum geht, stigmatisiert zu werden, noch immer äh, verstecken sich Menschen mit psychischen Erkrankungen zum Großteil, äh, weil sie die Schikanen bei Begutachtungen, bei Ärzten, äh, bei bei anderen Institutionen oder öffentlichen Stellen äh, fürchten. Wir haben haben auch mit, dem, auch mit dem Behindertenbonus, den der Kollege Eigner vorhin angesprochen hat, dass diese Situation nochmal verschärft wird. Also wir hatten schon eine Zeit, wo das besser wurde, und jetzt mit dem neuen Sozialhilfegrundsatzgesetz hat sich diese Situation wieder, wieder verschlechtert. Ähm, Sie müssen regelmäßig, regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen machen, und es Wir haben nicht mehr nicht die Situation, dass dass, dass ein Gutachten über längere Zeit äh, hält, sondern wir haben chronisch kranke Menschen und trotzdem müssen sie äh, regelmäßig zu wiederkehrenden Untersuchungen gehen. Das, was was insbesondere ähm, auch schwierig ist, Armut und psychische Erkrankungen sind so ein Teufelskreis. Die hängen zusammen und... ähm, wenn man psychische Erkrankung hat, verliert man vielleicht den Arbeitsplatz. Man kommt in eine schwierige Familiensituation. Man verliert die, damit die Existenzgrundlage. Diese Existenzgrund, also dieser Wegfall der Existenzgrundlage macht erneut einen, einen, eine Verschlechterung der Situation. Und so dreht sich die Spirale immer weiter. Wir sagen daher jeder also psychisch erkrankte Menschen und äh, ins, eigentlich jeder, jeder Mensch in, in Österreich braucht eine Sicherheit. Und zwar braucht er eine soziale Sicherheit und er braucht eine Existenzsicherung. Nur dann ist sichergestellt, dass, eine, ähm, dass, dass auch hier ein präventiver Charakter im Sinne der... Vorsorge zur psychischen Gesundheit gegeben ist. Weiters brauchen wir und das wird schon jahrelang diskutiert, endlich einen Psychotherapie auf Krankenschein. Es es sind die Folgekosten von psychischen Erkrankungen viel höher in, 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 in den anderen Systemen wenn wir nicht direkt psychische Erkrankungen gleich beim Auftreten behandeln, das heißt, desto früher jemand zu einer in, in die Behandlung kommt, desto eher ist auch die die Vermeidung von langfristigen Krankenständen, von langfristigen Arbeitsunfähigkeiten gegeben. Daher unsere dringende Bitte äh, und Forderung auch: Die Sozialhilfe muss auch Also muss auch in der Höhe sein, dass Menschen davon leben können und nicht Angst haben müssen, auf die Straße Straße gesetzt zu werden.
1: Danke. Vielen Dank. Also leistbarer Zugang zur Psychotherapie, psychotherapeutischer Hilfe für alle, besonders für die, die es sich nicht leisten können. Und ich gebe an die Gabi Horak weiter von den Schuldnerberatungen Österreichs, die besonders mit den Fragen von Existenzsicherung konfrontiert sind.
4: Ja, schönen Vormittag. Ich vertrete hier die Dachorganisation der zehn staatlich anerkannten Schuldenberatungen. Unsere Klientinnen und Klienten sind großteils Menschen, die mit hoher Armutsgefährdung, die von Armut bedroht sind, mit sehr geringer Bildung und sehr geringem Einkommen. 36 Prozent sind arbeitslos, 27 Prozent haben nicht mehr als das Existenzminimum zur Verfügung. Was ist dieses Existenzminimum? Diese Grenze, dieses Existenzminimum ist an und für sich eine sehr gute Maßnahme zur sozialen Sicherung. Das bedeutet, wenn jemand exekutiert wird, also der Lohn gepfändet, dass dieses Existenzminimum bleibt, um zumindest die Existenz zu sichern, wie schon der Name sagt. Diese Lohnpfändungen sind übrigens kein Randthema. Es wurden im Vorjahr an jedem einzelnen Werktag durchschnittlich 2.800 Lohnpfändungen bei Gericht beantragt. Also das betrifft durchaus sehr viele Menschen. Auch im Privatkonkurs bleibt dieses Existenzminimum. Dieser wurde vor eineinhalb Jahren reformiert. Das war auch eine wichtige Verbesserung, eine wichtige Maßnahme zur Armutsbekämpfung, weil seither auch Menschen mit sehr geringem Einkommen die Möglichkeit haben, sich zu entschulden. Gut, die Höhe dieses Existenzminimums, wie gesagt, an für sich eine sehr wichtige Maßnahme, ist variabel, richtet sich auch nach den Unterhaltspflichten. Das heißt, wenn jemand gepfändet wird und Kinder zu versorgen hat, bleibt es der Person mehr Geld übrig. Das ist gut und richtig, es kann Familien vor dem Absturz bewahren, es gibt nur ein Problem, dieses Existenzminimum ist viel zu niedrig. Ein Beispiel, ein sogenannter Ein-Eltern-Haushalt, in Österreich ist es meistens eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Das Existenzminimum für diese Familie, also wenn die Mutter gepfändet wird, weil zum Beispiel aus der geschiedenen Ehe sie für den Kredit gebürgt hat, das ist ein Fall, den wir sehr oft in der Schuldenberatung haben, dieser Familie bleibt als Existenzminimum 1.119 Euro aktuell. Das liegt deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Die ist für diesen Haushalt aktuell 1.637 Euro. Zum Vergleich, in Deutschland liegt die Pfändungsgrenze bei rund 1.600 Euro für diesen Haushalt. Auch deshalb, weil für das Kind fast doppelt so viel gerechnet wird. In Österreich erhöht sich das Existenzminimum pro Kind um 186 Euro. Auch da ein Vergleichswert bei der Berechnung des Kindesunterhalts es gibt es ja Regelbedarfssätze, die je nach Alter unterschiedlich sind. Das beginnt bei 208 Euro und geht darauf bis 580 Euro. Es ist also mehr als offensichtlich, dass dieses Existenzminimum gerade für Familien mit Kindern derzeit nicht vor Armut schützt. Deshalb fordern wir dringend eine Anhebung dieses Existenzminimums zumindest an die Armutsgefährdungsschwelle, um Familien vor dem Absturz zu bewahren. Das wäre das Mindeste. Es gibt aber auch noch andere Werte, zum Beispiel die Referenzbudgets, die die Schuldenberatungen jedes Jahr berechnen für unterschiedliche Haushaltstypen. Diese Referenzbudgets sind Ausgabenraster, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen orientieren. Die werden berechnet für Haushaltsgruppen von ein personen bis zu Paaren mit mehreren Kindern. Für diese angesprochene Alleinerziehende Mutter mit Kind liegt das Referenzbudget heuer bei 2.214 Euro. Das ist das, was diese Familie eigentlich ausgibt für ein bescheidenes Leben. Also was da nicht dabei ist, sind Sachen wie Zigaretten, ein Auto, Haustiere, das ist da alles noch gar nicht dabei. Es ist wirklich ein bescheidenes Leben, allerdings mit gesunder Ernährung, weil das für die Armutsbekämpfung und die Nachhaltige sehr wesentlich ist. Und was auch dabei ist, ist ein gewisses Maß an sozialer und kultureller Teilhabe. Weil Leben ist mehr als nur nicht verhungern. Und gerade Kinder brauchen diese soziale Teilhabe ganz dringend. Kinder müssen ihren Geburtstag feiern können, zur Geburtstagsfeier von anderen gehen können, Sie müssen mit Freundinnen ab und zu ins Kino gehen können. Äh, auch die Mutter muss mal einen Kaffee trinken gehen können. Das, ist alles, das fällt alles unter soziale Teilhabe. Und wenn wir von Armutsbekämpfung sprechen, dann bedeutet das auch, ähm, soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Und soziale Eingliederung äh, wird definiert, dass Menschen in der Lage sein müssen, Freizeitaktivitäten, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, die in dieser sozialen Gruppe als normal gelten. Es geht nur um das, nicht mehr und nicht weniger. Soziale Teilhabe. Wie gesagt, diese Referenzbudgets orientieren sich an den realen, aktuellen Ausgaben einer von Familien. Ja, und sie sollten unserer Meinung nach die Messlatte eine Richtschnur sein für soziale Maßnahmen, wenn wir soziale Teilhabe als Menschenrecht begreifen. Und das sollten wir unbedingt. Danke.
1: Jetzt bitte ich Doris Petikow, was ist von der Plattform für Alleinerziehende und kann bei der Frage von, was heißt dabei sein für Kinder, gut anschließen.
5: Ja. Ähm, meine Vorrednerinnen haben jetzt schon sehr viel gesagt über Alleinerziehende. Ähm, ich möchte heute gar nicht so sehr auf Leistungen äh, speziell eingehen, sondern ein bisschen auf der Metaebene bleiben. Und zwar, dass äh, soziale Sicherung mehr bedeutet als Umverteilung von Geld. Es bedeutet vor allem Umverteilung von Möglichkeiten. Und gerade äh, meine Kollegin von der Schuldnerberatung hat das jetzt ganz wunderbar umschrieben, äh, welche Bereiche alle berührt werden. Ähm, wir wissen alle, Alleinerziehende stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Und äh, ich denke, es ist ein, äh, hinreichend oder, oder weitgehend bekannt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Organisation von Kinderbetreuung oder im privaten, im institutionellen Bereich die Menschen und Familien vor große Herausforderungen stellt. Dass gerade im ländlichen Bereich der Spagat zwischen möglichen Unterstützungen der Kinder bei Halbtagsschulformen immer im Konflikt steht mit der eigenen Berufstätigkeit. Wie handelt man das? Wie schafft man Ausgleich? Wo legt man die Priorität hin? Ähm, leistbarer Wohnraum sichern ist, ist eine von den größten Herausforderungen waren in den letzten Jahren. Das muss man sich ganz bewusst sein. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug von den Herausforderungen, die alleinerziehende Familien zu bewältigen haben. Aber es ist ein Auszug, denke ich, ähm, der die Existenzsicherung betrifft. Und das ist genau das, das die Basis bildet, dass die Familien auch wirklich also, teilhaben können an der Gesellschaft. Das gegeben sein muss, dass man in das selbstbestimmtes Leben gehen kann, vor allem die Kinder. Aber das wird noch mehrfach betont werden heute. Von der Armutsgefährdung her es so aus, dass alleinerziehende Familien ohne Transferleistungen eine Armutsgefährdung von 60 Prozent hätten. Und ich denke, da wird schon mal ganz klar, wie wertvollen Beitrag oder unverzichtbaren Beitrag der Sozialstaat leistet, um die Familien ein bisschen teilhaben zu lassen, noch Transferleistungen beträgt, aber die Armutsgefährdung immer nur 37 Prozent. Und dies ist eine Höhe, die einfach nicht zum akzeptieren ist. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht so sehr eingehen auf das, was unbedingt ganz notwendig ist für die Familien auf einzelnen Leistungen, sondern viel mehr auf das, wie Leistungen für Alleinerziehende angelegt sein müssen. Leistungen für Alleinerziehende dürfen keinesfalls äh, ausgrenzen. Sie dürfen nicht differenzieren und sie müssen äh, bedingungslose Anerkennung äh, der Lebensrealitäten sicherstellen bzw. Bedenken. Und das setzt in erster Linie voraus, dass äh, klare Bekenntnis von Politik und Gesellschaft zu so allen Familienformen gibt. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Es klingt vielleicht selbstverständlich oder so. Also, na, ist eh klar, Aber wir, wir haben das nicht im Moment. Und wir merken da ganz einen massiven Abbau. Ähm, ich möchte jetzt zwei Beispiele kurz anreißen, zwar damit es ein bisschen sichtbar wird, was ich meine, ist, die Härtefallregelung bei, für Alleinerziehende beim Kinderbetreuungsgeld. Hier wird äh, gesagt, also dass Alleinerziehende die Vätermonate oder die äh, Kinderbetreuungsgeldmonate vom zweiten Elternteil in Anspruch nehmen können. Aber in der Ausgestaltung wird ganz stark unterschieden zwischen also oder wird eingeteilt in zwei Gruppen von Alleinerziehenden. Und zwar Alleinerziehende sozusagen die äh, nicht schuldig sind am Alleinerziehend und Alleinerziehende, die vielleicht beigetragen haben zum Alleinerziehen sein. Und zwar die Gruppe, die sozusagen nicht schuldig ist am Alleinerziehend, ist dort, wo der Partner verstorben ist, in einer äh, Krankheitsbedingt Ausfall, in einer Anstalt ist, wo die Familie von Gewalt betroffen ist. Ähm, und da wird die Leistung großzügig gestaltet als in die alleinerziehenden Familien, wo der Partner oder wo nur eine Trennung da war. Und das ist eigentlich eine ganz stark diskriminierende Differenzierung zwischen den die, zwischen die alleinerziehenden Familien. Besonders nochmal bei den alleinerziehenden Familien, die quasi wo, die nur getrennt sind, wird ganz stark nochmal auf ein Familieneinkommen abgezielt, wo, soweit mir bekannt ist, die die einzige Familieneinkommensberechnung ist, wo Familienbeihilfe als Einkommen gerechnet wird. Das ist ganz eine klare Missachtung von den Lebensrealitäten von Alleinerziehenden. Eine zweite Maßnahme möchte ich noch kurz ansprechen und zwar ist das der Familienbonus. Der ist so ausgestaltet, dass Alleinerziehende oder getrennt lebende Familien massive Nachteile in der Inanspruchnahme vom Familienbonus haben. Es greift ganz stark aufs Unterhaltsrecht ein und so wie wir das im Moment abschätzen können, ähm, äh, ist, ist der Familienbonus äh, für, mit ganz hohen Komplexität verbunden in den Anspruchnahme, wann die Unterhaltsberechnungen mit einfließen. Und es ist ganz äh, oft nicht klar, wie aufgeteilt wird, in welchem Zeitraum aufgeteilt wird. Äh, wir sehen schon Gerichtsverfahren, die dem Ganzen nachfolgen beziehungsweise äh, schätzen wir, dass, dass durch den erhöhten Aufwand in, in Anspruchnahme von Familienbonus ganz viele Benachteiligungen entstehen werden, weil einfach viel aufgeben werden. Ich denke, das macht es ein bisschen sichtbar, wie wichtig es ist, dass man äh, die Lebensrealitäten von Alleinerziehenden bedingungslos anerkennt und mit einberechnet. Und äh, das ist unsere ganz große Forderung, auch an die neue Regierung, dass man da noch mehr Augenmerk darauf hinlegt und ähm, auch unter Einbindung der Zivilgesellschaft und der Expertenorganisationen äh, Maßnahmenleistungen Leistungen äh, gemeinsam betrachtet, sage ich jetzt einmal. Genau, das ist äh, für uns der zentrale Punkt, äh, wo man bei der weiteren Reduzierung der Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden ansetzen muss. Ja, und wir finden, es ist wirklich Zeit, dass man soziale Sicherung wieder als das sieht, was sie ist, nämlich eine, eine Leistung für die Gesellschaft und ein ganz ein großer Mehrwert für den sozialen Frieden in unserem Land. Danke.
1: Angelika Eisterer von den autonomistischen Frauenhäusern äh, hat zu tun mit Frauen, die von Gewalt betroffen sind und sie wird da ihre formulieren, was anders werden soll, was es braucht.
6: Ja, danke. Ich möchte mich zunächst einmal all meinen Vorrednern und Vorrednerinnen anschließen, denn wer sind denn diese gewaltbetroffenen Frauen? Das sind Frauen, die manche auch psychisch krank sind, manchmal auch aufgrund der erlittenen Gewalt. Das sind Frauen, die, wenn sie so einen Kredit unterschrieben haben, in der Schuldnerberatung sitzen müssen, ähm, weil ihr Lohn gepfändert wird oder weil sie im Privatkonkurs gehen müssen, damit sie... ähm, aus dieser Schuldenfalle jemals rauskommen können. Das sind Frauen, die nach der Trennung dann Alleinerzieherinnen sind und versuchen sozusagen mit ihren Kindern alleine ein Leben gewaltfrei vom gewalttätigen Ehemann getrennt zu führen. Und das sind viele andere Frauen auch, die vielleicht jetzt hier noch nicht vorgekommen sind. Das, was sozusagen ein Kennzeichen von Gewalt ist, ist, dass Gewalt sehr bedrohlich ist, dass Gewalt sogar lebensbedrohlich sein kann und dass es das braucht, nämlich zum Schutz vor Gewalt, schnelle Hilfe, schnelle, unbürokratische Hilfe und die geht einher mit finanzieller Sicherheit. Das heißt, was ein großes Problem darstellt, ist, wenn Frauen von Gewalt betroffen sind und wir nicht sicher sein können, dass sie nach der Trennung vom Gewalttäter in irgendeiner Weise ihre Existenz sichern können. Auf ein Gesetz zurückgreifen können wie eine Sozialhilfe oder noch besser eine bedarfsorientierte Mindestsicherung wie das Wort schön angelegt hat, ohne jetzt das alte Gesetz sozusagen herzitieren zu wollen, aber tatsächlich eine Sicherung, die soziale Sicherheit gewährt. Wenn wir das nicht gewährleisten können, können wir nicht gewährleisten, dass Frauen Schutz vor Gewalt haben. Dann müssen wir mit ansehen, dass Frauen zu ihren gewalttätigen Männern zurückkehren, weil sie nicht wissen, wie sie überleben sollen, weil sie keine Sicherheit haben, für ihre Kinder die Existenz sichern zu können. Ganz besonders betroffen sind Migrantinnen, aufgrund dessen, dass abgesehen von der finanziellen Sicherheit auch noch die aufenthaltsrechtliche Unsicherheit dazukommt. Oftmals Sprachbarrieren da sind, sie um die Rechtslage nicht Bescheid wissen. Und jetzt auch, wenn ich das neue Sozialhilfegrundgesetz sehe, gerade für diese Zielgruppe einfach Maßnahmen gesetzt werden, die ihnen das Leben noch mal schwerer machen. Das heißt, wenn nicht sicher ist, dass der Aufenthalt bestehen bleibt, wenn nicht sicher ist, dass eine finanzielle Sicherheit gegeben ist, dann ist auch nicht sicher, dass man diese Frauen vor Gewalt schützen kann. Das, was wir uns als autonome österreichische Frauenhäuser wünschen und eigentlich hat sich Österreich auch dazu verpflichtet, nämlich 2013 durch durch die Unterzeichnung der Istanbul-Konvention, ist, dass tatsächlich jede Frau und jedes Kind in diesem Land gewaltfrei leben kann. Und es ist schön, wenn das sozusagen auf dem Papier niedergeschrieben ist, es ist schön, wenn es Gesetze gibt, die das schützen, aber das ist nicht genug, solange es keine finanzielle Sicherheit für diese Menschen gibt, ist das Gesetz nichts mehr als ein Zettel Papier, auf dem irgendetwas draufsteht. Solange kann das nicht umgesetzt werden. Solange Frauen- und Opferschutzeinrichtungen mit Budgetkürzungen konfrontiert sind, solange kann diesen betroffenen Personen nicht genug Unterstützung gewährt werden. Maßnahmen daher, die Armut verhindern, verhindern auch Gewalt. Und daher sozusagen sitzen wir auch heute hier, weil wir uns wünschen, Maßnahmen, die in Zukunft Armut verhindern für alle Menschen und die es möglich machen, Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, eine Existenz zu sichern, weil nur dann ist es möglich, dass sie sich auch tatsächlich von gewalttätigen Ehemann trennen. Ja. Und ein bisschen möchte ich noch eingehen auf die Maßnahmen des Familienbonus, was eh schon gesagt worden ist. Das betrifft halt viele Frauen einfach nicht, weil sie zu wenig Einkommen haben. Was noch nicht gesagt worden ist, wir sehen den Zwölf-Stunden-Tag als sehr problematisch. Ich kenne keine einzige Kinderbetreuungseinrichtung, die zwölf Stunden geöffnet hat in Österreich. Also, wo ich mir denke, wie ist da die Möglichkeit von Vereinbarkeit und Familie gegeben, wenn solche Arbeitsbedingungen sozusagen möglich sind. Und. Ähm, auch sozusagen ähm, das Thema äh, Sozialhilfe, also noch einmal erwähnt, ähm, uns ist es total wichtig, dass das existenzsichern und auch wie vorher auch schon gesagt hat, nicht nur die Existenz, sondern auch eine Möglichkeit einer sozialen Teilhabe möglich macht, Möglichkeit vielleicht Zugang zu psychotherapeutischen Hilfsmaßnahmen, also alles, was meine Vorredner und Vorrednerinnen schon gesagt haben. Das heißt, unsere Forderung ist die, dass das umgesetzt wird, was ratifiziert worden ist, nämlich tatsächlich eine echte Gleichstellungspolitik und ein echter Gewaltschutz im Sinne von allen in Österreich lebenden Menschen. Danke.
1: Danke. Wir haben jetzt noch zwei Themen, Kinderrechte, Bekämpfung von Kinderarmut und Karl Frank mit Fragen der Existenzsicherung und der Gesundheit. Ich gebe jetzt zu Isabella Steger von der Bundesjugendvertretung.
7: Ja, auch für mich einen schönen guten Morgen. Die Bundesjugendvertretung ist die gesetzlich verankerte Interessensvertretung von allen Menschen zwischen 0 und 30 Jahren in Österreich und wir haben sozialpartnerschaftlichen Status. Daher ist es uns natürlich auch besonders wichtig, auf eine der größten Gruppen, die armutsgefährdet sind, hinzuweisen und für diese zu sprechen, nämlich Kinder und Jugendliche. Jedes fünfte Kind ist in Österreich von Armut betroffen oder bedroht. Anders gesagt, in einer Schulklasse mit 30 Schülern und Schülerinnen sind im Durchschnitt sechs Kinder armutsgefährdet. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, haben wir als Bundesjugendvertretung im Frühling 2018 die Kampagne Armut ist kein Kinderspiel gestartet. Denn es gibt keine andere Altersgruppe, die so stark von Armut betroffen ist, wie Kinder und Jugendliche. Und das, obwohl Österreich bereits 1994 die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert hat und nach Artikel 26 alle Kinder das Recht auf soziale Absicherung haben. Dabei ist soziale Absicherung nicht nur ein Kinderrecht. Ein gutes soziales Netz sichert Chancen und Teilhabe für Kinder und Jugendliche. Wird bereits im Kindesalter ein sicheres, gutes und gesundes Leben ermöglicht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, im Erwachsenenalter ein gutes und gesundes und vor allem stabiles Leben zu führen. Ein gutes und sicheres soziales Netz ist daher unabdingbar für Kinder und Jugendliche. Österreich ist ein Sozialstaat und das ist auch gut und wichtig so. So ist zum Beispiel das System des Unterhaltsvorschusses aus Sicht von Kindern und Jugendlichen positiv hervorzustreichen. Für viele Familien, vor allem auch für Alleinerziehende, ist dieser Vorschuss Überlebensnotwendig. Ohne den geht es einfach nicht. Aber dennoch gibt es auch in einigen Bereichen natürlich Verbesserungsbedarf aus Sicht von Kindern und Jugendlichen. Zum Beispiel die Einführung einer Unterhaltssicherung für alle Kinder. Um das zu gewährleisten, braucht es allerdings aktuelle Zahlen. Wir wissen nämlich nicht, wie viel das Leben eines Kindes im Jahr 2019 tatsächlich kostet, Dazu gibt es keine aktuellen Zahlen. Daher fordern wir als Bundesjugendvertretung schon sehr lange eine aktuelle Kinderkostenstudie. Die Daten, die derzeit verwendet werden, um die Regelbedarfssätze auszurechnen, stammen nämlich aus dem Jahr 1964. Und ich denke, wir alle wissen, seit 1964, das ist das Jahr, in dem mein Vater geboren ist, hat sich sehr, sehr vieles verändert. Und das Leben von Kindern und Familien in Österreich hat sich sehr stark verändert. Daher braucht es eine neue Kinderkostenstudie. Aber um auch wirklich alle Kinder abzusichern, fordern wir die Einführung einer Kindergrundsicherung für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich. Diese Kindergrundsicherung kann aber nur eingeführt werden, wenn wir wissen, wie viel das Leben eines Kindes tatsächlich kostet. Diese Kindergrundsicherung könnte dann Leistungen, die bereits bestehen, ersetzen und sie stellt vor allem eines her. Gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich. Denn im Sozialstaat Österreich darf es kein Kind und keinen jungen Menschen geben, der in Armut lebt. Danke.
1: Ich gebe weiter zu Stefanie Schebesch Ruf von der katholischen Jungschau Österreich, bitte.
8: Ja, guten Morgen, herzlichen Dank. Die katholische Jungscha setzt sich ja in ihrer gesellschaftspolitischen Arbeit schon sehr lange als Sprachrohr der Anliegen der Kinder in Österreich, aber auch mit unserem Hilfswerk der Drei in der gesamten Welt ein. Und wir setzen uns für Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe ein. Österreich ist eines der reichsten Länder dieser Erde und grundsätzlich gibt es viele sozialstaatliche Leistungen, auf die wir, glaube ich, mit Stolz schauen können. Der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, der Sozialstaat ist die größte kulturelle Leistung, welche die Europäer während des ansonsten schrecklichen 20. Jahrhunderts zustande gebracht haben. Und wenn man sich unsere sozialstaatlichen Leistungen mit dem Blick auf Kinder im europäischen Vergleich anschaut, dann denke ich, ist da was Wahres dran. Mutterschutzgesetz, Kinderbeihilfe, kostenlose Schulbücher, Schüler und Schülerinnen Freifahrten pauschales Kinderbetreuungsgeld, Ausbildungspflicht bis 18, um nur einige zu nennen. Laut Statistik Austria tragen Sozialleistungen dazu bei, sozialen Ausgleich zu schaffen und dass bis zu 30 Prozent Armutsreduzierung dadurch möglich ist. Und dabei wird vor allem die Mindestsicherung und die Notstandshilfe hervorgestrichen. Ja, jetzt haben wir es eh schon gehört, Sozialhilfe neu, Familienbonus, das sind nur einige Themen, wo genau die Kinder unter den Rost fallen, die es am dringendsten brauchen würden, nämlich Kinder in Mehrkindfamilien, Kinder in Ein-Elternhaushalten, Kinder in sogenannten Working-Poor-Familien und Kinder in Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Als Mitglied der Bundesjugendvertretung schließen wir uns der Forderung nach einer den aktuellen Kinderkosten angepassten Kindergrundsicherung an, weil wir der Meinung sind, dass das Kinderarmut in Österreich massiv reduzieren könnte. Wir haben es schon gehört, jedes fünfte Kind bzw. jeder fünfte Jugendliche ist in Österreich armuts- bzw. ausgrenzungsgefährdet. Und wir sind der Meinung, Kinderarmut schränkt ein, und Kinderarmut grenzt aus und Kinderarmut beeinträchtigt die Lebensentwicklungs- und Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in Österreich nachhaltig negativ. Geld und Sachleistungen sind das eine in einem Sozialstaat und die sind wichtig und richtig, aber wir sind auch der Meinung, dass Chancengleichheit ganz wesentlich ist, um Armut präventiv entgegenzuwirken. Chancengleichheit für Kinder zu fördern, ist auch das Anliegen der UN-Kinderrechtskonvention und ihrer 54 Artikel. Österreich hat die Kinderrechtskonvention ja schon Anfang der 90er Jahre ratifiziert und hat auch die Grundrechte in den Verfassungsrang gehoben, was wir sehr begrüßen. Der Staatenbericht der Vereinten Nationen lobt den grundsätzlich sehr hohen Umsetzungsstand in Österreich in Bezug auf Kinderrechte. Gleichzeitig wird aber dort auch gefordert, dass es wünschenswert wäre, alle 54 Artikel der Kinderrechtskonvention in den Verfassungsrang zu heben. Und dieser Forderung schließen wir uns als katholische Jungscher auch an. Nicht nur, um auf das Thema Chancengleichheit, Kinderrechte und Armutsprävention zu sensibilisieren, sondern weil wir wirklich Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in Österreich fordern und echte Partizipation einfordern und ich glaube, das wäre auch heuer, wo sich die Kinderrechte zum 30. Mal jähren ein schönes Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank.
1: Danke, Karl Frank ist von der Plattform Sichtbarwerden, der Gruppe, der Plattform, wo sich Armutsbetroffene im Rahmen der Armutskonferenz selbst organisieren, selbst das fordern, wünschen, äh, einklagen, was Ihnen wichtig ist aus Ihrer persönlichen Erfahrung. Bitte.
9: Ja, grüß Gott, Damen und Herren. Freut mich, dass ich da ein paar Sätze dazu sagen kann. Also für mich als Selbstbetroffenen, äh, der seit rund 15 Jahren mit einer chronischen Erkrankung leben muss und mit all diesen Folgen, die dann oftmals eintreten, ergeben sich einige wichtige Faktoren oder Problematikfälle. Zum Ersten haben wir drei Säulen der sozialen Absicherung. Der erste ist im Fall der Erwerbslosigkeit, die Arbeitslosenversicherung. Wir haben sie erlebt, auch in den letzten 20 Jahren. Die Wirtschaft kann nicht nur in Österreich nicht genügend bezahlte Arbeitsplätze bieten oder anbieten. Das betrifft gesunde, volleinsatzfähige, aber auch gesundheitlich beeinträchtigte Personen, die nochmals viel verstärkt. Daher ist auch die Wirtschaft, nicht nur wir als Arbeitnehmer, in die Pflicht zu nehmen. Wichtig scheint nicht nur mir, dass man auch die Lohnnebenkosten speziell für Klein- und Mittelbetriebe, die in den letzten Jahrzehnten überproportional angestiegen sind, ähnlich wie die Wohn- und Mietkosten, dass man da ähnlich einmal wirksam gegensteuert und es auch den Betrieben erleichtert, von der monetären Seite da mehr zu unternehmen. Ein wichtiger Faktor wäre auch, und es kostet wenig oder gar nichts, dass er nahm, wenn es für Menschen einfach nicht mehr reicht, weil es einfach zu wenig Jobs gibt oder die Gesundheit das nicht zulässt, Ehrenamtstätigkeiten wirklich ideell anzuerkennen, das zu berücksichtigen, nicht sagen, das ist ein arbeitsloser Tage nichts und so weiter, wie sie oftmals in der, in der Gesellschaft herumschwirrt, sondern es wirklich anzuerkennen, wenn jemand sich engagiert im Dienste der Gesellschaft, auch mit eingeschränkten Ressourcen, aber gerade auch, ich merke es selbst, es ist eminent wichtig, dann kommen wir zu den monetären Auswirkungen. Das äh, Arbeitslosengeld, das glaube ich, brauche ich näher vorstellen, dass im äh, Regierungsabkommen, welches nicht aufgearbeitet werden konnte, natürlich weil es zerbrochen ist, das Übereinkommen, äh, die Notstandshilfe wurde ja äh, geplant abzuschaffen durch irgendwelche andere Konstrukte zu ersetzen. Da war dann die Rede Mindestsicherung, Sozialhilfe und so weiter. Also ist für mich ein Unding, dass man diese Leistung, die wir selbst erbringen als Arbeitnehmer, Arbeitslosenversicherung, Notstandshilfe kommt aus dem Arbeitslosenversicherungstopf, dass wir dann auf einmal in einen Topf geschmissen werden, wo die Sozialhilfe auszahlt wird. Wir haben das selbst eingezahlt, das halte ich für völlig inakzeptabel, das ist auch ganz klipp und klar. Widerspricht auch dem klaren Grundsatz, Leistung muss sich lohnen. Also wenn man mal was geleistet hat, hat was sein hat man auch ein Recht auf eine Leistung daraus. Zweitens, ganz kurzer Punkt zur Mindestsicherung oder Sozialhilfe neu, diese Vermögenszugriffe. Was ich immer wieder gehört habe, bis zuletzt, dass man bei Mindestsicherungs- oder Sozialhilfe aufstockern auch Vermögenszugriffe tätigen will. Das ist kontraproduktiv und völlig absurd, wenn sich ein Mensch bereit erklärt, unter dieser Einkommensgrenze der Sozialhilfe arbeiten zu gehen, dann nimmt man zur Strafe, wenn man ein bisschen was übrig hat, vielleicht ein Auto, aber ein paar tausend Euro oder ein paar tausend Euro mehr, also die obligaten 4000 oder Eigentumswohnung, das wegzunehmen, das ist absurd. Das, 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 das verschlägt mir die Sprache, das kann ich nie und niemals akzeptieren. Und auch im Generellen, diese Vermögenswerte 4000 Euro, das ist absurd gering, das gehört ähnlich angehoben auf... 50.000, 100.000, Euro, das wäre ein vernünftigerer Ansatz und realistischer. Ja, ganz kurz noch zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Es ist schon angesprochen worden von rechts außen, und zwar von den Leistungen, die die Krankenversicherung, die Krankenkassen erbringen. Ganz wesentlich erscheint mir die geplante stärkere Einflussnahme der Arbeitnehmer. Da müssen wir alle aufpassen, denn niemand von uns hat das ewige Leben gepachtet, jeder wird irgendwann einmal mit der Gesundheit kriegen oder mit Krankheiten, besser gesagt. Und dann ist man auf diese Leistungen, die wir selbst mit unseren Beiträgen finanzieren, angewiesen. Daher ist der Einfluss der Arbeitnehmer, sprich oftmals der Konzerninteressen hier, so weit geht zurückzudrängen oder zurückzuhalten. Sonst haben wir wieder Verschlechterungen zu befürchten. Was angesprochen wurde, ist ein wichtiger Faktor, möchte ich da noch anführen, weil Psychotherapie und so weiter völlig unzureichend derzeit abgegolten werden. Auch andere Behandlungsschritte, wo man oftmals sehr viel dazu zu aufzahlen oder zuzahlen muss oder müsste. Ich konnte auch nicht alles finanzieren, natürlich in der Phase, wo ich mit einem Viertel, Fünftel meines einzigen Einkommens leben musste, wäre für mich eine Überlegung wert auf jeden Fall, ob man nicht ähnlich wie beim Reha-Geld-Modell, wenn man auf Reha geht, wo ich vor ein Jahr bei Jahr noch dabei war, dass man aufgrund des Einkommens gestaffelt gewisse Zuzahlungsbeiträge zu leisten hätte. Also das heißt, Hausnummer unter 1.000 Euro Null-Zuzahlung bis 1.500, von mir aus 10 Euro pro Tag oder 5 oder 20, das kann man alles noch studieren. und das scheint mir ein vernünftigerer Ansatz als diese Extrempunkte, entweder alles oder nichts könnte man auch dieses, wie sagt man, ah, diese ah, Gratis-Mentalität G- G- irgendwie vom ah, Tisch wischen zum Teil, wenn man sagt, wir auch dazu leisten wir unseren Beitrag. Also das halte ich für zumindest erstrebenswert oder zumindest diskussionswert. Wie gesagt, es gäbe viele Punkte noch, es sind nur ein paar. Ich halte es also wie viele andere, aufgeben dort meinen Brief und ich werde es so weitermachen, solange die Gesundheit das zulässt. Und ich merke es so mir selbst, auch wenn ich KPZ arbeit habe seit kurzem bin ich im Korridor Pension, Arbeit oder irgendwo mitzumachen zu ist immer noch besser als nichts. Vielen Dank
1: für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Also wir haben uns jetzt, jetzt in diesem breiten Podium zwei Dinge sozusagen zusammengepackt oder versucht. versucht wir haben jetzt versucht zwei Dinge zusammenzubringen und, und, und aus unserer konkreten sozialen Praxis zu erzählen und zu erklären. dass eine, dass der Sozialstaat stützt und schützt, besonders die Mitte und dass dort, wo die soziale Sicherheit eingeschränkt wird, auch die soziale Sicherheit besonders der Mitte gefährdet ist. Und gleichzeitig aber gezeigt, es gibt Stärken dieses Sozialstaats, den auch unsere Leute, die wir betreuen und begleiten, davon profitieren. Aber es gibt auch Schwächen, wenn wir schauen, wer aller von Armut in Österreich betroffen ist. Und es geht darum, die Stärken zu stärken und die Schwächen zu korrigieren und nicht umgekehrt. Wir können nicht dort, wo der Sozialstaat gut funktioniert, dort abbauen, das wird die Leute treffen, und nicht dort, wo es eigentlich Schwächen gibt, nichts tun. Und das ist ein bisschen die Situation und das muss mit einer neuen Regierung anders werden. Wir haben dazu auch eine eine Aktion, Sie sehen Plakate hinter, die wir schon seit einigen Monaten durchführen und wir werden es auch jetzt im Sommer weitermachen, da geht es um die Frage, was brauchen Menschen, ich brauche Freunde, du brauchst Freunde, ich brauche was zum Essen, du brauchst was zum Essen, ich brauche einen Doktor, du brauchst einen Doktor. Und wir werden, wir haben das bisher schon, das ist eine, eine, eine Gesprächsinitiative. Wir werden auch in den nächsten Wochen über den Sommer wieder auf die Arbeitsmarkt, aufs AMS gehen, auf die Sozialämter, auf Ambulanzen, überall dort, wo soziale Sicherheit oder Leute hinkommen, um, um soziale Sicherung auch zu bekommen, Chancen teilhabe und diese Kartenverteilung mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist quasi auch Teil dieser dieser Idee zu, eigentlich ist es eine Art Wertedebatte, die wir führen und zwar nicht nur sozusagen über die Köpfe, sondern konkret mit den Betroffenen. Das äh, wird es in den nächsten Monaten geben. So, jetzt mache ich einen Schluss und bitte um Ihre Fragen. Jetzt wollten jetzt die Fragen der Journalistinnen,
0: die wir leider nicht in einer guten Audioqualität aufzeichnen konnten. Nachdem aber die Antworten durchaus spannend sind, äh, ja, bringen wir jetzt die Antworten auf diese Fragen die teilweise eh selbst für sich selber stehen und manchmal muss man ein bisschen versuchen zu erraten, was die Frage denn gewesen ist.
1: was wir am stärksten brauchen, ist eine Mindestsicherung, eine Sozialhilfe, die Existenz und Chancen sichert und Teilhabe sichert und nicht Leute weiter in den Abgrund treibt. Das ist, glaube ich, das Zentrale, was uns hier alle ein, das ist die Erfahrung, die wir machen und das muss mit einer neuen Regierung anders werden und geändert werden. Die Rücknahme dessen, was jetzt ist, ist Voraussetzung dafür, dass man was Neues aufsetzt. Das Zweite, was wir hören, ist, ist leistbares Wohnen, das war eine große, ist eine große Sache, das dritte ist Gesundheit, Fragen des Zugangs zu gesundheitlichen Leistungen. Da geht es besonders um psychotherapeutische Fragen, aber auch um Rehabsachen, wo es hohe Selbstbehalte gibt und viele sich das nicht leisten können oder die therapeutischen Einrichtungen sind zu teuer oder es gibt zu lange Wartezeiten. Ein Riesenproblem. Ein weiterer Punkt, Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen. Da haben wir jetzt aufgrund der jetzigen Sozialhilfe massive Probleme, die noch ordentlich zu Buche schlagen werden, sowohl, glaube ich, von den Kosten als auch im sozialer Not und Elend. Und das muss sozusagen anders werden. Auch das Unterhaltsrecht braucht eine, eine Reform. Also ich fasse zusammen: Wir brauchen Existenzsicherung, die wirklich Existenz sichert. Wir brauchen äh, leistbares Wohnen. Wir brauchen einen Zugang an leistbaren zu therapeutischen und Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen einen Ausbau der Kinderrechte und äh, sowas wie eine Kindergrundsicherung, die auch schon ja modellartig im Entstehen ist. Ja. Ich glaube, es ist eine falsche Analyse, das habe ich versucht an diesen Daten des WIFUs zu zeigen. Die, der Sozialstaat in Österreich sichert in erster Linie die Mitte ab und verhindert präventiv, dass die untere Mittelschicht ganz nach unten fällt. Wir sehen überall dort, wo man diese sozialen Sicherungssysteme zerbrochen oder eingeschnitten hat, Großbritannien, England, aber auch Deutschland mit Hartz IV, dass besonders die unteren Mittelschichten abstiegsbedroht wurde. Da sind aber die Leute, die eingezahlt haben. das sind die Leute, die Sozialversicherung, Arbeitslosengeld immer einbezahlt haben, die aber dann durch eine solche Politik eigentlich absturzgefährdet wurden, die Fallhöhe sich erhöht nach ganz unten. Also ich glaube, die Bevölkerung zu teilen in Versicherte und Nicht-Versicherte ist eine falsche Analyse, noch dazu, wo wir in unserem Lebenslauf ja diese unterschiedlichen Stufen durchwandern. Als Kinder sind wir stärker abhängig vom Sozialstaat, auch als Jugendliche vielleicht, auch noch in der Bildung, dann als Erwerbstätige weniger, wenn man krank werden, wieder stärker und im Alter wieder ganz stark. Das heißt, auch über den Lebenszyklus gibt es unterschiedliche Anspruchssachen in Bezug auf den Sozialstaat.
2: Die, äh, die niedersächsische Landesregierung und der Landtag hat das neue äh, Gesetz, äh, das Ausführungsgesetz für die Sozialhilfe beschlossen und es war ja in der Bundesgesetz, äh, hat er die Möglichkeit äh, für Länder eröffnet, bestimmte Dinge zu, zu lösen, positiv. Ein Beispiel, äh, Beeinträchtigte Menschen, intellektuell beeinträchtigte Menschen, aber auch andere, die nie ins Erwerbsleben kommen, müssen die Eltern auf Unterhalt klagen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie Unterhalt kriegen könnten von von ihren Eltern. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass das Land oder alle Länder, die jetzt auch noch folgen werden, das regeln und wir haben zum Beispiel überlegt als Vertretungsnetz, es könnte so eine Altersgrenze geben. Dass man sagt, jemand, der bis 25 oder wer über 25 Jahre alt ist, hat keinen Anspruch mehr auf einen Unterhalt der Eltern und muss sie auch nicht klagen. Man stelle sich die psychosoziale, also die Beziehung zu den Eltern vor, wenn die Kinder klagen müssen, damit nachgewiesen ist, dass die Eltern vielleicht keinen Unterhalt leisten können aufgrund ihrer Situation oder ihn leisten müssen, damit die Sozialhilfe weniger zahlen kann. Das ist keine Form der Selbstbestimmung. Das ist nur ein Beispiel. Und eben das mit dem Behindertenbonus, den wir schon erwähnt haben, der eigentlich eine gute Leistung ist, ist aber in den Details so schwierig, dass insbesondere psychisch erkrankte Menschen keinen Zugang zu diesem Bonus haben werden. Und wir gehen immer wieder davon aus, dass wir sagen, beeinträchtigte Menschen haben haben besondere Lebensbedarfe in dem Sinn, dass sie erhöhte Lebensbedarfe haben. Es braucht eben zum Beispiel Unterstützung, Für die Alltagsverrichtungen, sei es jetzt zum Einkaufen gehen, eine Unterstützung, das kostet Geld und das wäre an sich über diesen Behindertenbonus möglich. Und es gibt noch einige andere Dinge, wie zum Beispiel auch, möchte man schon fast sagen, ein visionärer Ansatz, der auch immer wieder auftaucht, auch in Wien diskutiert wird. Für die beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen, wo behinderte Menschen arbeiten, gibt es jetzt Taschengeldsysteme, wo 60, 100 Euro im Monat bezahlt werden. Und wenn man das gesamte Ding betrachtet, könnte man hier eine kollektivvertragliche Entlohnung ersinnen, um dann eben diese, wie Martin Schenk das gesagt hat, am Ende des Arbeitslebens auch in Pension gehen zu können. Das wäre natürlich eine eigene Konstruktion, weil unser Klientel ja keine Möglichkeit hat, Am sogenannten ersten Arbeitsmarkt auch diese Sozialversicherungsleistungen zu zu lukrieren. In
1: dem neuen, neuen, in dem jetzt beschlossenen Niedersächsischen sozial gesetz gibt es eine große Problematik beim Wohnen. Wir wissen, Wohnen ist kaum mehr leistbar, besonders in den Städten. Und äh, es wurde ja versprochen von der Regierung, die dieses Gesetz äh, verabschiedet hat, dass äh, wenn es zu viel wird, wenn die Wohnungen kosten zu so hoch, wird, man 30 Prozent quasi drauf zahlen noch darf. Äh, das findet sich aber im Gesetz nicht wieder. Im Sozialrecht des gibt es diese 30 Prozent Zusatzmöglichkeiten nicht. Das heißt, Leute, wo die Wohnung äh, unbezahlbar wird, werden sich das unmöglich leisten können. Und wir, auch alle wohnungslosen Wohnungsloseneinrichtungen eher St. Pölten, Wiener Neustadt, wo die größeren Städte sind, machen sich schon riesen Sorgen, was
2: sie mit den Leuten tun, weil die werden ihre Wohnungen verlieren. Ich ich habe jetzt gerade überlegt, weil ja der Nationalrat ist ja der gleiche und die Regierung könnte Regierungsvorlagen einbringen, jetzt rein vom, vom, vom quasi no so geht das und die haben jetzt gerade überlegt, naja, jetzt haben wir circa vier Monate diese sogenannte Übergangsverwaltungsregierung und dann gibt es irgendwann eine neue, wo wahrscheinlich mit ganzen Verhandlungen, was immer da ist, wird man vielleicht nächstes Jahr, Anfang des Jahres eine Regierung haben, die weiterarbeitet und das heißt wieder ein verlorenes Jahr für Änderungsnotwendigkeiten. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, der Appell geht eigentlich an den Nationalrat, ob sie dort im Versuch sozusagen vernünftige Kräfte finden und sagen, das, was hier jetzt alles erzählt wurde, welche Gefahren bestehen, die jetzt in den nächsten Monaten schlagend werden. Die Landesgesetze müssen bis Ende des Jahres verabschiedet werden auf Grundlage dieses Grundsatzgesetzes. Die müssen handeln und wie es Niederösterreich zeigt, handeln sie, wird man sehen, wie die anderen Länder arbeiten, aber nicht zum Guten oder auch nicht die Möglichkeiten ausschöpfen, die sie als Länder hätten, also wäre eigentlich der Nationalrat gefordert, dieses Gesetz, ich weiß es nicht, einfach zu stoppen, eine neue Reform zu machen. Es gibt ja genügend Expertinnen, die man einladen könnte in den Sozialausschuss, um das zu diskutieren und alle unsere betroffenen Gruppen, die wir hier vertreten, etwas Vernünftiges zusammenzukriegen. Es ist Urlaubszeit, sitzen wir halt mal eine Woche zusammen, um es jetzt sehr salopp zu sagen. Also die Zeit zu aber es geht mir darum, durch das, dass diese Regierung jetzt quasi abgewählt wurde, wäre wir circa ein Jahr für Reformbestrebungen verlieren. Das ist eigentlich das Ärgerliche, was mich daran ärgert, muss ich sagen.
1: Also schwierig, jetzt gesetzlich fallen uns jetzt nicht so schnell, was, was einfach ging, aber ich glaube, was du meinst, das könnte ja auch auf der Verwaltungsebene sein. Also, man könnte ja, also alles, was jetzt ginge, wäre das fällt mir schon. Und ich meine, es ist alles in den Ermessensausgaben der Ministerien, Studien zu machen, zu sagen, wir wollen uns irgendwas genauer anschauen oder... Expertenhunden, Enquete, also versuchen sozusagen Dialogveranstaltungen zu machen, um Dinge vorzubereiten, das ist ihnen unbenommen, um Dingen auf den Grund zu gehen. Vielleicht eh etwas, was viel zu wenig war in den letzten eineinhalb Jahren, nämlich wieder auf Empirie, auf Evidenz, auf sozialwissenschaftliche, auf, auf Expertenerfahrungen, auf Betroffenen Erfahrung zu bauen, das könnten wir jetzt machen. Das ist kein Gesetz, aber das wären sozusagen sowas wie Vorarbeiten vielleicht für die Grundlagen schaffen, für Entscheidungen, für dann...
7: Genau, also da ergänzend vielleicht, dass man eben sagt, das wäre nämlich kein neues Gesetz, dass man einfach sagt, man gibt jetzt eine Kinderkostenstudie in Auftrag, dann hat man einfach Zahlen konkret, was kostet das Leben eines Kindes in Österreich, die man einer möglichen neuen Regierung in Zukunft in die Hand geben kann und darauf aufbauen kann man dann wieder Gesetzesänderungen machen. Aber ich denke, so eine Studienauftrag geben, das wäre natürlich was, was auch eine Übergangsregierung machen könnte, weil es kein neues Gesetz wäre.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine Zusammenfassung der Pressekonferenz und einige weitere Unterlagen, unter anderem eine Analyse, wie der Sozialstaat stützt und die Mitte schützt, finden Sie auf unserer Homepage www.armutskonferenz.at. Auf Wiedersehen.